0: Queridas irmãs, é com muita alegria que iniciamos mais uma semana e hoje, segunda-feira, 7 de novembro, a nossa comunidade nos traz a Regra de Vida, o artigo 354. O Espírito Santo põe em movimento a igreja e as comunidades. O Espírito Santo age diretamente, enviando raios da sua graça para iluminar as inteligências, conduzir as iluminações da fé, aquecer os corações purificá-los, prepará-los para receber as graças e os sacramentos, nomeadamente da Eucaristia. Todos os pagãos têm acesso a esta graça, como podemos ver no Livro dos Atos, em casa de Cornélio. Ele comunica a sua unção, vivifica as almas, os corpos, perdoa, cura, liberta e santifica. Ele molda, a partir do interior, nossa semelhança a Cristo. A potência de ressurreição que ressuscitou Jesus dentre os mortos é a do Espírito Santo no meio de nós e em nós. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos dará vida também a vossos corpos mortais, mediante o seu Espírito que habita em vós." Devemos sempre dar espaço à surpresa do Espírito Santo e reconhecer na vida da Igreja seus traços, as sementes do Espírito Santo. O Espírito Santo vem ao socorro da Sua Igreja por caminhos excepcionais. No seu livro A Igreja do Verbo Encarnado, o Caseal Joner nos deixa um texto notável, descrevendo os sinais que nos fazem reconhecer a obra do Espírito Santo na Igreja. Este livro, escrito pouco tempo após o Concílio Vaticano II, no qual o Cardeal foi um dos grandes teólogos, ressoa como uma grande e profunda profecia. O Espírito Santo virá em socorro da sua Igreja por vias excepcionais. Nos momentos decisivos da sua história, Ele enviará auxílios inesperados. Ele suscitará nela milagres de força, de luz e de pureza. Na hierarquia, ou no povo dos fiéis, homens e mulheres se levantarão, franciscos de Assis ou Francisco Xavier, Catarinas de Sena ou Terezas d'Ávila, que receberão um conhecimento tão elevado do tesouro eterno da Igreja, que eles saberão discernir aí com uma visão infalível o remédio para as misérias de que padece o seu tempo. Eles terão para anunciar a sua mensagem tanta clareza na voz, tanta santidade no coração e ressaltarão de uma forma tão viva a oposição entre os frutos da vida e da sabedoria e os frutos da morte e da ilusão, que o mundo, sacudido pela sua letargia, acreditará reescutar os apóstolos. Eles farão milagres, discernirão os espíritos e falarão em línguas serão verdadeiros profetas, profetizarão não fora da igreja, não para acrescentar um novo conteúdo à plena revelação feita uma vez por todas pelo Cristo e os apóstolos, mas admiravelmente instruídos pela inteligência dessa revelação, profetizarão para iluminar com sua luz movimentos da sua época e as necessidades da humanidade. Neles voltarão a aparecer sob uma forma adaptada às condições novas da vida da Igreja, As graças carismáticas que no testemunho da Escritura foram derramadas nos primeiros cristãos. Essas vindas do Espírito Santo na Igreja, essas visitas, poderão se limitar muitas vezes a socorros milagrosos, mas na maioria das vezes as manifestações carismáticas do Espírito serão apenas o sinal exterior, a reação sensível de uma efusão sobrenatural incomparavelmente ainda mais preciosa da graça e da santidade. Neumann tinha razão quando, buscando algum princípio que pudesse iluminar a história da Igreja, pensava que, a exemplo do que foi produzido no primeiro Pentecoste, os tempos dos milagres correspondem a tempos de santidade. As iniciativas do Espírito Santo para suscitar na sua igreja missões excepcionais, poderão entrar em conflito com os poderes hierárquicos? Em todo lugar onde o poder jurisdicional é infalível, é evidente que nenhuma oposição será possível. O Espírito Santo não se contradiz a ele mesmo. Os conflitos só poderão ser, se produzir supondo uma missão excepcional e autêntica, com diretivas canônicas e matérias falíveis. Segundo a palavra de São João da Cruz, não, eu não desobedeci, mas eu mereço estes castigos. Então a regra de vida hoje vai nos convidar a pedirmos a graça do Espírito Santo que põe em movimento a nossa igreja, as nossas comunidades, mas também a nossa vida. Então peçamos o auxílio do Espírito Santo para que de verdade recebamos as graças de sermos iluminados na nossa inteligência, conduzir a iluminação da nossa fé, aquecer os nossos corações, purificá-los e nos prepararmos para receber as graças do sacramento. Então que hoje seja um dia santo a... em nossa vida no meio de nós. A primeira leitura de hoje, Tito 1 de 1 a 9. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade. Conforme a piedade, na esperança da vida eterna prometida antes dos tempos eternos, pelo Deus que não mente e que no tempo próprio manifestou sua palavra por meio da proclamação de que fui encarregado por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho na fé comum, graça e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Eu te deixei em Creta, para cuidares da organização e, ao mesmo tempo, para que constitua presbítero em cada cidade, cada qual devendo ser, como te prescrevi, homem repreensível, esposo de uma única mulher, cujos filhos tenham fé e não possam ser acusados de dissolução nem de insubordinação. Porque é preciso que, sendo ecônomo das coisas de Deus, o episcopo seja irrepreensível, não presunçoso, nem irascível, nem beberrão ou violento, nem ávido de lucro desonesto, mas seja hospitaleiro, bondoso, ponderado, justo, piedoso, disciplinado, de tal modo fiel na exposição da palavra, que seja capaz de ensinar a sã doutrina, como também de refutar os que a contradizem. Nós vemos nessa primeira leitura que São Paulo traz ao coração o seu filho Tito, que ele nos apresenta hoje, que vai confiar ele a administração, o encargo da igreja e ele como economo. São Paulo vai justamente nos dar Tito como exemplo daquilo que nós não devemos fazer e exercer, mas também a lista das graças que devemos ser como bons servos de Deus, que servem a nossa igreja, que servem a nossa comunidade. E ele vai alencar uma lista de situações ao qual não convém a um servo de Deus. Não devemos ser presunçosos, irascíveis, beberrão, violento, mas ele vai nos dar graças precisas para um bom cristão, um bom servo de Deus, devemos ser hospitaleiros, bondosos, paciente ponderado justo piedoso disciplinado e, sobretudo, ensinar a sã doutrina, dar o gosto da Palavra de Deus, dar o gosto da nossa Igreja a todos aqueles que estão à nossa volta. O Salmo de hoje, que é o Salmo 23, Do Senhor é a terra e o que nela existe, o mundo e seus habitantes. Ele próprio fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre os rios. Quem pode subir a montanha do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu lugar santo? Quem tem mãos inocentes e coração puro, e não se entrega à falsidade, nem faz juramento para enganar. Ele obterá do Senhor a bênção, e do seu Deus salvador a justiça. Esta é a geração dos que o procuram, dos que buscam tua face, ó Deus de Jacó. Salmista vai falar do grande poder de Deus e daqueles que são abençoados, aqueles que, serve, que seguem o Senhor, que o servem e que têm a oportunidade de estar na tua casa, de estar nos vossos átrios. Ele vai falar da eleição de, daqueles que se aproximam de Deus e que recebem graças por justamente estar diante do Senhor e podermos buscá-lo diariamente. O Evangelho de hoje, Lucas 17, de 1 a 6. Depois disse. Depois disse a seus discípulos, é inevitável que haja escândalos, mas ai daqueles que os causar. Melhor lhe fora ser lançado ao mar com uma pedra de moinho enfiada no pescoço, do que escandalizar um só destes pequeninos. Acautelai-vos, se teu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E caso ele peque contra ti sete vezes por dia, e sete vezes retornar dizendo, estou arrependido, tu lhe perdoarás. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a fé. O Senhor respondeu, se tivesses fé como um grão de mostarda, direis a esta moeira: arranca-te e replanta-te no mar, e ela vos obedeceria. Nós vemos um belo evangelho, de hoje, através de São Lucas, que ele vai nos exortar primeiro a não nos escandalizarmos e nem escandalizarmos o outro. Mas também é um evangelho que vai nos trazer a graça do perdão e da misericórdia de Deus. Ele vai nos convidar e nos exortar a exercermos o perdão, a exercermos a misericórdia, mesmo que o nosso irmão Peque mas se ele se arrepende, dá misericórdia ao teu irmão, dá esse perdão. E o evangelista São Lucas vai nos exortar a perdoar sete vezes 7 ou 70 vezes sete, que é o número da perfeição, ou seja, infinitamente, a partir do momento que o outro reconhece ser pecador e que pode reconhecer a misericórdia de Deus que passa também através dos irmãos. E depois o próprio evangelista vai nos ensinar a trabalhar a nossa fé ele vai dar esse exemplo do grão de mostarda, né? Se tivéssemos a nossa fé como um grão de mostarda, seríamos capazes de mover montanhas. Então a gente vê que a nossa fé ainda é bem pequena. Olha que o grão de mostarda ele é bem pequenininho, a nossa fé ainda é menor ainda. Então pensamos ao Senhor de aumentar a nossa fé a partir das graças que nós podemos tocar através da palavra de Deus. A leitura patrística de hoje é da homilia de um autor do século segundo. Testemunhemos a Deus pelas obras. O Senhor usou para conosco de uma misericórdia tão grande que primeiramente nós, seres vivos, não sacrificássemos a deuses mortos nem os adorássemos e levando-nos por Cristo ao conhecimento do Pai da verdade. E qual é o conhecimento que nos conduz a Ele? Não é acaso não negar aquele por quem o conhecemos? Ele mesmo declarou, ao que der testemunha de mim, eu darei testemunho dele diante do Pai. É este o nosso prêmio, testemunhar aquele por quem fomos salvos, como testemunharemos, fazendo o que diz, sem desprezar seus mandamentos, honrando-nos não com os nossos lábios, mas de todo o coração e inteligência. Pois Isaías disse, este povo me honra com os lábios. Seu coração, porém, está longe de mim. Portanto, não nos contentemos em chamá-lo de Senhor. Isto não nos salvará. São Suas as palavras. Não é quem me diz Senhor, Senhor se salvará, mas quem pratica a justiça. Por isso, irmãos, demos testemunho pelas obras. Amemos mutualmente. Não cometamos adultério, não nos difamemos uns aos outros, nem nos invejemos, mas vivamos na continência, na misericórdia, na bondade, e sejamos movidos pela mútua compaixão, não pela cobiça. Confessemos-los por estas obras, não pelas contrárias. Não temos de temer os homens, mas a Deus." Porque o Senhor disse aos que assim procediam, Se estiveres comigo, reunidos em meu seio, e não cumprirdes meus mandamentos, eu vos repelirei e direi, Afastai-vos de mim, não sei de onde sois, operários da iniquidade. Que o Senhor nos abençoe e nos dê uma grande graça nesse início de semana, e abençoe o nosso dia. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.